0: Wintermomente im Union-Hilfswerk. Wir lesen für euch. Mein Name ist Marco Diehl. Ich arbeite in der Patisserie. Dort habe ich im August 2020 mit einer Berufslehre begonnen und wurde im November 2022 in den Arbeitsbereich übernommen. Ich lese die Geschichte von den zwölf Monaten vor, weil diese Geschichte perfekt für die Weihnachtszeit ist und einen schönen Wintermoment darstellt. Von den zwölf Monaten ein Volksmärchen. Es war eine Mutter, die hatte zwei Töchter. Eine eigene und eine Stieftochter. Die eigene Tochter Helena hatte sie sehr lieb, doch die Stieftochter Mariechen mochte sie nicht. Und das nur? beim Mariechen schöner, als ihre Helena war. Das gute Mariechen wusste von dieser Schönheit nichts und auch nicht, warum die Mutter stets so böse war, wenn sie sie nur ansah. Mariechen kümmerte sich um alle anfallende Arbeit, die Stube aufräumen, kochen, waschen, nähen, spinnen, weben, Gras kehren und die Kuh versorgen. Helena dagegen war faul. Doch Mariechen tat alles gern und ertrug geduldig das Schelten und Schimpfen der Schwester und der Mutter. Aber es wurde schlimmer von Tag zu Tag. Und zwar bloß deshalb, weil Mariechen jeden Tag schöner und Helena immer hässlicher wurde. Warum soll ich die schöne Stieftochter im Haus erdulden? dachte sich die Mutter. Die Burschen werden sich auf Brautschau in Mariechen verlieben und Helena werden sie nicht haben wollen. Deshalb versuchten sie und ihre Tochter, das arme Mariechen, loszuwerden. Sie fehlten sie mit Hunger und mehr Aufgaben im Haus. Aber Mariechen ertrug sie geduldig und wurde von Tag zu Tag schöner. Eines Tages, es war Mitte Januar, verlangte Helena nach einem Pfeilchen. »Geh, Mariechen, und bring mir aus dem Wald ein veilchensträußlein befahl sie ihrer Schwester. »Ich will an ihm riechen«, aber Mariechen antwortete, »ach Gott, meine liebe Schwester, wo soll ich im Winter unter dem Schnee ein Pfeilchen finden?« »Du nichtsnutziges Ding, du widersprichst, wenn ich befehle«, schrie Helena und drohte, »geh jetzt in den Wald, und wenn du mir keine Pfeilchen bringst, erschlage ich dich.« die Stiefmutter packte Mariechen, stieß sie aus der Tür hinaus und schloss diese hinter ihr. Bitter weinend ging das Mädchen in den Wald. Der Schnee lag hoch und nirgends waren Fußspuren zu sehen. Die Arme irrte und irrte umher, Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Sie betete zu Gott, bat ihn, er möge sie aus dieser Welt zu sich holen. Da erblickte sie in der Ferne ein Licht. Sie ging dem Glanz nach, bis auf den Gipfel eines Berges auf dem ein großes Feuer brannte. Und um das Feuer lagen zwölf Steine, auf den Steinen saßen zwölf Männer. Drei waren graubärtig, drei waren jünger, drei waren noch jünger und die drei jüngsten von ihnen waren die schönsten. Sie sagten nichts, sahen nur still in das Feuer. Die zwölf Männer waren die zwölf Monate. Ganz oben saß der Älteste, der Januar, mit Haaren und Bart. Weiß wie Schnee, in der Hand ein Stab. Mariechen erschrak, blieb kurz stehen, fasste aber schließlich allen Mut und trat an das Feuer heran. Erlaubt mir, dass ich mich an eurem Feuer wärme, bat sie. Die Kälte schüttelt mich. Der Janor nickte und fragte: Warum bist du hergekommen, Mädchen? Was suchst du hier? Ich suche veilchen antwortete Mariechen. Überall liegt Schnee. Es ist nicht die rechte Zeit, veilchen zu pflücken, sagte der Janur und traurig entgegnete Mariechen, das weiß ich wohl, aber meine Schwester Helena befahl mir, ihr Pfeilchen aus dem Wald zu bringen. Bringe ich sie nicht, so schlägt sie mich tot. Bitte, ihr lieben Leute, sagt ihr mir, wo ich die Pfeilchen finde. Da erhob sich der Januar und trat auf den Jüngsten unter ihnen zu, gab ihm den Stab in die Hand und sagte, Bruder März, setz du dich oben an. Und der Monat März setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Im selben Augenblick loderte es höher, der Schnee taute, die Bäume schlugen aus, Gras grünte, darin keimten bunte Blumen und es wurde Frühling. Verborgen unter dem Gebüsch blühten Veilchen, so viele, als ob jemand ein großes Tuch ausgebreitet hätte. Schnell, Mariechen, sagte der März, pflück sie. Und Mariechen pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Sie dankte den Monaten und eilte froh nach Hause. Helena wundert sich, und auch die Stiefmutter wunderte sich, als sie Mariechen erblickten, wie sie einen Pfeilchenstrauß bei sich trug. Sie öffneten die Tür, der Duft der Blüten breitete sich in der ganzen Hütte aus. »Wo hast du sie gepflückt?«, fragte Helena wütend, und Mariechen antwortete, »Oben im Wald auf einem Berg. Da wuchsen sie unter einem Strauch.« Helena nahm die veilchen roch an ihn und ließ auch die Mutter riechen. Zur Schwester sagte sie nicht einmal, Recht doch auch. Am Tag darauf befahl Helena dem Mariechen: Geh, Mariechen, und bring mir Erdbeeren aus dem Wald. Aber Mariechen antwortete: Ach Gott, meine liebe Schwester, wo soll ich im Winter unter dem Schnee Erdbeeren finden? Du nichts nichtsnutziges Ding, du widersprichst, wenn ich befehle? schrie Helena und drohte: Geh jetzt in den Wald, und wenn du mir keine Erdbeeren bringst, erschlage ich dich. Die Stiefmutter packte Mariechen, stieß sie aus der Tür hinaus, und schloss diese hinter ihr. Bitter weinend ging das Mädchen in den Wald. Der Schnee lag hoch, und nirgends waren Fußspuren zu sehen. Die Arme irrte und irrte umher, Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Da erblickte sie in der Ferne dasselbe Licht wie noch am Tag zuvor. Freudig eilte sie hinauf und kam zu dem Feuer, um welches die zwölf Monate saßen. Der Januar saß oben an. »Erlaubt mir, dass ich mich an eurem Feuer wärme,« bat sie, »die Kälte schüttelt mich.« der Januar nickte und fragte, »Warum bist du wiedergekommen, Mädchen? Was suchst du hier?« »Ich suche Erdbeeren,« antwortete Mariechen. »Überall liegt Schnee. Es ist nicht die rechte Zeit, Erdbeeren zu pflücken,« sagte der Januar und traurig entgegnete Mariechen. »Das weiß ich wohl, aber meine Schwester Helena befahl mir, ihr Erdbeeren aus dem Wald zu bringen. Bringe ich sie nicht, so schlägt sie mich tot.« »Bitte, ihr lieben Leute, sagt ihr mir, wo ich die Erdbeeren finde.« da erhob sich der Januar und trat auf den Monat zu, der ihm gegenüber saß, gab ihm den Stab in die Hand und sagte, Bruder Juni, setz du dich oben an. Und der schöne Monat setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Im selben Augenblick loderte es höher, der Schnee taute, die Erde grünte, die Bäume bedeckten sich mit grünem Laub, Vögel sangen und Blumen blühten, und es wurde Sommer. Und unter dem Eichenbäumchen glitzerten weiße Sternlein, als ob sie jemand dort ausgesät hätte. Bald verwandelten sich die weißen Sternlein in Erdbeeren, sie reiften schnell und wuchsen. So viele, als ob jemand auf der grünen Wiese Blut ausgegossen hätte. Schnell, Mariechen, sagte der Juni, pflück sie. Und Mariechen pflückte freudig, bis sie ihre Schürze voll hatte. Sie dankte den Monaten und eilte froh nach Hause. Helena wunderte sich und auch die Stiefmutter wunderte sich, als sie Mariechen erblickten, wie sie Erdbeeren bei sich trug die ganze Schürze voll. Sie öffneten die Tür, der Duft der Erdbeeren breitete sich in der ganzen Hütte aus. »Wo hast du sie gepflückt?« fragte Helena wütend. Und Mariechen antwortete, »Oben im Wald auf einem Berg. Da wuchsen sie in Fülle unter den Eichen. Helena nahm die Erdbeeren, aß sich satt und gab auch der Mutter zu essen. Zur Schwester sagte sie nicht einmal, probier doch auch. Am Tag darauf befahl Helena dem Mariechen, »Geh, Mariechen!« und bring mir rote Äpfel aus dem Wald. Aber Mariechen antwortete, Ach Gott, meine liebe Schwester, wo soll ich im Winter rote Äpfel finden? Du nichtsnutziges Ding! Du widersprichst, wenn ich befehle? schrie Helena und drohte, geh jetzt in den Wald, und wenn du mir keine roten Äpfel bringst, erschlag ich dich. Die Stiefmutter packte Mariechen, stieß sie aus der Tür hinaus und schloss diese hinter ihr. Bitter weinend ging das Mädchen in den Wald. Der Schnee lag hoch, und nirgends waren Fußspuren zu sehen. Das Mädchen irrte dieses Mal nicht umher, ging gerade auf den Gipfel eines Berges, wo das große Feuer brannte, wo die zwölf Monate auf zwölf Steinen saßen. Der Januar saß oben an. Erlaubt mir, dass ich mich an eurem Feuer wärme, bat sie. Der Januar nickte und fragte, warum bist du wiedergekommen, Mädchen? Was suchst du hier? Ich suche rote Äpfel, antwortete Mariechen. Es ist nicht die rechte Zeit, rote Äpfel zu pflücken, sagte der Januar und traurig entgegnete Mariechen. Das weiß ich wohl, aber meine Schwester Helena befahl mir, ihr rote Äpfel aus dem Wald zu bringen. Bringe ich sie nicht, so schlägt sie mich tot. Bitte, ihr lieben Leute, sagt ihr mir, wo ich die roten Äpfel finde. Da erhob sich der Januar und trat auf einen der älteren Monate zu, gab ihm den Stab in die Hand und sagte, Bruder September, setz du dich oben an. Und der Monat setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Im selben Augenblick loderte es höher, der Schnee taute, die Bäume aber bekamen kein grünes, sondern gelbes Laub, ein Blatt nach dem anderen fiel ab, der kühle Wind verstreute sie auf der fahlen Wiese, eines dahin, das andere dorthin, kaum bunte Blumenblüten, und es wurde Herbst. Und oben auf einem Apfelbaum entdeckte Mariechen zwischen seinen hohen Zweigen rote Äpfel. »Stell, Mariechen, sagte der September, schüttle! Und Mariechen schüttelte freudig den Baum. Es fiel ein Apfel herab. Sie schüttelte nochmal und es fiel ein zweiter herab. »Schnell, Mariechen, eine nach Hause«, sagte der September. Und Mariechen gehorchte, nahm die zwei Äpfel, dankte den Monaten und eilte froh nach Hause. Helena wunderte sich und auch die Stiefmutter wunderte sich, als sie Mariechen erblickten, wie sie rote Äpfel bei sich trug. Sie öffneten die Tür. »Wo hast du sie gepflückt?«, fragte Helena wütend. Und Mariechen antwortete, »Oben im Wald, auf einem Berg.« da wachsen sie. Dort oben sind noch viele mehr. Helena fuhr sie zornig an. Warum hast du da nicht mehr gebracht? Oder hast du sie unterwegs gegessen? Ach, liebe Schwester, keinen Bissen habe ich gegessen. Ich schüttelte einmal, da fiel ein Apfel herab. Ich schüttle ein zweites Mal, da fiel noch einer herab. Länger zu schütteln erlaubte man mir nicht. Hieß mich, nach Hause zu gehen, sagte Mariechen. Der Teufel soll dich holen, fluchte Helena und wollte Mariechen schlagen. Die weinte, betete zu Gott, bat ihn, er möge sie aus dieser Welt zu sich holen und nicht erlauben, dass die böse Schwester und Stiefmutter sie erschlagen. Sie floh in die Küche. Helena ließ das fluchen und biss in einen Apfel. Er schmeckte so gut, noch nie im Leben habe sie so etwas Köstliches gegessen. Auch die Stiefmutter ließ es sich schmecken und sie aßen die Äpfel auf. Es gelüstete sie nach mehr und Helena sagte, Mutter, gib mir meinen Mantel, »Ich will selbst in den Wald gehen. Das nutzige Ding würde sie unterwegs aufessen. Ich will den Ort finden und sie alle herabschütteln, ob es wäre erlaubt oder nicht.« Die Mutter riet ihr ja ab, aber vergebens. Helena zog den Mantel an, band ein Tuch um den Kopf und eilte in den Wald. Der Schnee lag hoch und nirgends waren Fußspuren zu sehen. Helena irrte und irrte umher. Da erblickte sie in der Ferne ein Licht. Sie eilte darauf auf den Gipfel eines Berges, auf dem das große Feuer brannte. Und um das Feuer saßen auf zwölf Steinen die zwölf Monate. Helena erschrak, blieb kurz stehen, fasste aber schließlich Mut und trat an das Feuer heran. Sie streckte die Hände hin, um sich zu wärmen. Sie fragte die Monate nicht, darf ich mich an eurem Feuer wärmen? Sie sprach kein einziges Wort. Der Januar nickte und fragte, warum bist du hergekommen? Was suchst du hier? Was fragst du das, du alter Dummkopf? Du brauchst nicht zu wissen, wohin ich gehe und was ich tue, antwortete Helena böse und wandte sich vom Feuer ab zum Wald. Der Januar runzelte die Stirn und schwang seinen Stab über seinen Kopf. Im selben Augenblick verfinsterte sich der Himmel, das Feuer brannte niedrig, der Schnee begann zu fallen. So dicht, als ob jemand ein Federbett ausschüttelte. Eisiger Wind wehte durch den Wald, Helena sah nicht einen Schritt weit, und irrte und irrte umher. Ihre Glieder wurden matt und erstarrten, unaufhörlich fiel und fiel der Schnee und wehte der Wind. Helena flucht der Schwester, flucht dem lieben Gott. Ihre Glieder erfroren, trotz dem warmen Mantel. Die Mutter wartete auf Helena, blickte zum Fenster hinaus, zur Tür, doch konnte ihre Tochter nirgends sehen. Stunde um Stunde verstrich, doch Helena kam nicht. Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, dass sie sich nicht von ihnen trennen kann, dachte die Mutter. Ich muss nachsehen, wo sie bleibt. Sie zog den Mantel an, band ein Tuch um den Kopf und eilte in den Wald. Der Schnee lag hoch und nirgends waren Fußspuren zu sehen. Die Stiefmutter irrte und irrte umher. Der Schnee fiel dicht, eisiger Wind wehte durch den Wald. Mariechen kochte Essen, versorgte die Kuh und wartete auf Helena und ihre Stiefmutter. Wo bleiben sie so lange, sprach sie zu sich, setzte sich an das Spindrad. Als die Spindel voll war, dämmerte es in der Stube und weder Helena noch die Stiefmutter kamen zurück. »Ach Gott, was ist Ihnen zugestoßen?« klagte das gute Mariechen und sah aus dem Fenster hinaus. Der Himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee. Niemand war zu sehen. Traurig schloss Mariechen das Fenster, machte das Kreuz, betete ein Vaterunser für die Schwester und die Stiefmutter. Am Tag darauf wartete sie mit dem Frühstück wartete mit dem Mittagessen, doch weder Helena noch die Stiefmutter kamen zurück. Beide waren sie im Wald erfroren. Dem guten Mariechen blieb die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld. fand es bald einen braven Knaben, der es sich zur Frau nahm. Und so lebten beide glücklich und zufrieden miteinander bis an ihr Ende. Vielen Dank, dass ihr diesen einzigartigen Wintermoment mit uns geteilt habt. Die liebevoll ausgewählten Geschichten wurden erzählt von engagierten MitarbeiterInnen als ein Geschenk für euch. Ihr wollt uns weiter auf dieser Geschichtenreise begleiten? Dann abonniert unseren Podcast-Kanal, um keinen unserer Wintermomente aus dem Union-Hilfswerk zu verpassen. Wenn auch ihr in dieser kalten Jahreszeit Menschen ohne Obdach ein Geschenk machen wollt, dann ist eine Geldspende eine effektive Möglichkeit zu helfen. Besucht unsere Website unter www.unionhilfswerk.de und klickt auf den Spendenlink, um einen Beitrag zu leisten. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Wintermoment im Union Hilfswerk.